0: Cuando tienes la oportunidad de regresar a la pantalla a personajes animados que tuvieron gran popularidad en los 90, no basta con apelar a la melancolía para entregar un producto pulido. Debe llevarse a cabo una reinvención mientras respetas la esencia original de los personajes. Adaptar la trama para apelar a los fanáticos de antaño y al mismo tiempo intentar capturar nuevos. Chip and Dale Rescue Rangers llegó de sorpresa brindándonos un homenaje a la animación. Con el uso correcto de licencias y una historia que sin ser complicada, cumple su cometido. Veamos por qué esta nueva película de Disney Plus está entre las mejores del año. Esto es un poco de todo, comenzamos. Som Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Un Poco de Todo En esta ocasión vamos a hablar de una película animada Que solo fue estrenada en plataformas, en este caso Disney Plus Y es eh, Chip and Dale Rescue Rangers Una película animada, Bueno, es una mezcla Una mezcla entre live action y animación eh, Que se estrenó justamente hace unas semanas Fue el 19 de mayo de 2022 Exclusivamente por la plataforma de Disney Plus Y qué, qué sorpresota ya se había. Ya la había visto anunciada. Ya había visto por ahí, creo que un, un comercial. O creo que cuando Disney sacó su. Como su showcase de lo que venía para 2022 en la plataforma. Se mencionó. Pero había pasado muy por debajo del radar. Honestamente, fue hasta que vi en Twitter que se está haciendo demasiado eco con varias personas que sigo, influencers, lo que quieran. Eh, comentando sobre la película. Con un con un tema, no, no era tanto de burla o ironía más bien, veía varios tweets que decían como eh, ¿quién quién diría que la mejor película del año iba a ser Chip and Dale? pero aquí estamos o ¿qué peliculón? o ¿así es como debes hacer una película de animación? Eh, ¿así es como deberías usar licencias? este ¿qué agradable sorpresa? Va, muchos comentarios muy positivos ya la había visto más o menos, este bueno la había visto anunciada en, en eh, bueno, calificada en Rotten Tomatoes y creo que Ahorita anda como con un 82% este de, de calificación en el tomatómetro. Eh, pero un poquito más alto con, con, la, con la audiencia. Creo que Rosa ronda por ahí de los 90. Y pues darle una oportunidad. Sobre todo porque sí había muchas personas hablando muy bien de la película. Y pues tenía que descubrirlo por, por mí mismo. Y este capítulo va a ser como, es como una recomendación... Pero sí voy a platicar un poco de la historia. No mencionaré, a lo mejor, el giro más importante que tiene la trama. Eh, sorpresivo, entre comillas. Eh, como dije en la intro, no es una historia demasiado compleja. Bastante cliché. Pero funciona bastante bien. Entonces... Tampoco es como la película esperada del año, tampoco es como que vamos a arruinar muchas cosas. Si, por ejemplo, tú escuchas el capítulo primero y después vas a ver la película, eh, porque sí, al final quiero que esto sea tal cual una recomendación y una forma de invitarte y animarte a que vayas a ver una película que ninguno de nosotros probablemente tenía siquiera pensado eh, ver. Pero aquí te voy a decir por qué vale mucho la pena, ¿vale? Entonces vamos a platicar un poquito sobre de qué trata la historia, para ya después irnos de lleno con. ¿Qué hace a esta película tan especial? Bueno, primero que nada, vamos a hablar de quiénes son Chip Dale. Chip Dale son dos, este. No son ardillas. Porque creo que, al igual que con Alvin y las ardillas, y Chip Dale damos por hecho que son ardillas. No son ardillas. La traducción se hace de esa forma. Pero realmente es Alvin de Chipmunks. Y Chip and Dale son Chipmunk. ¿Y qué es un Chipmunk? Técnicamente, si es una ardilla pero creo que la raza la traducción que encontré al menos es como ardilla listada esa es la traducción obviamente como no vas a traducir albin las ardillas listadas le dicen albin las ardillas pero si te das cuenta la raza no asemeja a la ardilla que acostumbramos a ver sobre todo por la cola la cola de las ardillas que conocemos pues es larga y este, muy peluda estas las chipmunks no tienen una cola larga la tienen bastante pequeñita y es un tecnicismo pero ahí está para que sepan Que realmente no son ardillas tal alcohol eh, Pero bueno, nos valió eh, Chip y Dale aparecen por primera vez En un corto de Pluto Llamado Private Pluto En 1943 Y fueron dibujados por Bill Justice eh, Después los usó eh, Volvieron a salir Tres años después en unos Como coestelares En unos eh, cortos del Pato Donut eh, Dirigidos por Jack Hanna y entonces han sido, eran como personajes secundarios que fueron muy recurrentes a lo largo de todos los cortos que hacían en Disney que se salían con Pluto, que salían con Donald que obviamente salían con, eh, con Mickey eh, llegaron a salir ya en otros cortos que a lo mejor ya sean ya solitos entre ellos dos conforme se fue haciendo más popular eh, su auge llega en 1989 cuando se estrena la caricatura de Chip and Dale Rescue Rangers Eh. Obviamente, ya cuando tú ya le dedicas una serie animada específicamente a los personajes, pues creo que sí, en cuanto a relevancia, pues lo más alto que pueden llegar. A lo mejor el siguiente paso sería una película. Pero, ah, bueno, así fue la cosa con Chip y Dale. Eran Rescue Rangers. Que eran, pues básicamente ya la historia era que Chip y Dale formaban una agencia de detectives. Y trabajaban con una... Era una ratona que era inventora que se llamaba Gadget Hagrange. Eh, un... este es que es un ratón australiano llamado Monterrey Jack y una mosca que se llama Zipper. Ese era el, el Squad. Y fue una serie eh, popular. No es no la más memorable. Este. Duró tres temporadas. Tuvo tres temporadas este, entre el 89 y el 90. Y. Eh, por ahí de, fueron 65 capítulos aproximadamente entre las tres temporadas. Y era un concepto interesante. De este, de este tono detectivesco ¿no? de, del squad, este Chip tenía un eh, como un estilo muy Indiana Jones, sobre todo porque usaba la, la chaqueta de la bomber jacket, como le llaman. tenía En vez de su látigo tenía como una, una, una cuerdita y también tenía su sombrero. Y después estaba Dale, que siempre andaba como en su camisa hawaiana. Muy, muy al estilo eh, de Thomas Magnum en, en, en Magnum P.I., que era una, una serie de bueno, policíaca muy popular, este, eh, en la que salía Tom Selleck en los, en los 80, a principios de los 80. Eh, entonces, obviamente, inspiración como de varias eh, otras franquicias populares y ya metiéndole este tema de, de dúo policiaco. ¿no? Que era bastante popular eh, en los 90, ¿no? Cuando. Con una pareja explosiva. o Bueno, esa ya es más pa' acá. A lo mejor más como de donde a lo mejor, según yo, viene también la inspiración de una pareja explosiva, de Little Weapon, ¿no? La película que tenía eh, Mel Gibson con Danny Glover. Que es, es, es esta, es, era esta buena química, ¿no? Entre dos compañeros eh, que se dedican a resolver un crimen. Eh, pero cada quien con su personalidad bastante marcada. Que realmente no son tan iguales, pero hay sinergia. Entonces, bueno, de eso iba eh, Chip and Dale Rescue Rangers, que creo que sí fue su punto más alto, vamos a decir, de popularidad. Venía de una serie cómica, bueno, de una serie de cómics, eh, antes del estreno de la serie. Volvieron a tener una aparición eh, un poco más formal en Duck Tales, una serie que se estrena en 2017. Eh, también en julio de eh, 2021 estrenan su miniserie animada que se llama Chip and Dale Park Life, que es esta serie producida creada por la por Disney eh, Francia, por decirlo así. Es una, es una combinación este, franco-americana entre Walt Disney y la casa de animación Silam, que tiene, un, eh, que tiene un toque muy interesante. Es una animación bastante padre. A mí me gusta muchísimo ese estilo de animación, eh, que sí intenta ser muy infantil, pero le meten a veces como mucha exageración en cuanto a ciertas animaciones que hacen. Es difícil describirlo. Pero como que aparenta ser una caricatura muy bonita Y muy infantil y linda Pero llegan a tener como sus explosiones este, animadas muy cañonas eh, Repito, habría que verla Es difícil describirlo tal cual eh, y, y ahí regresan a los orígenes en donde las ardillas no hablaban En si estas eran, eran un par de, de ardillas que en sus orígenes no hablaban Nada más hacían como cositas ahí en, este, en, en los cortos que salían Y después ya se les decide dar voz también estuvieron saliendo en House of Mouse, en Mickey, Mickey Mouse Works Y otras este, series animadas que tuvo Mickey Mouse durante los principios de siglo Sobre todo, finales del 90, principios de siglo eh, Y de hecho, de, de lo cual vamos a hablar ahorita un poco más También había, o sea, se supone que iban a salir en la película de Quién engañó a Roger Rabbit esta película animal de, los, de 1988, que es buenísima, que es el, el antecesor espiritual de esta película de Dale, Rescue Rangers. Eh, se, se supone que iban a salir ahí, en la escena que se llamaba El Funeral de Acme, eh, porque sí se habían logrado sacar otros personajes, como lo era Goofy, como era este, Tommy Jerry, eh, Pluto, Félix el Gato, Porky, Silvestre, bla, 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 bla. Pero no se pudo. Y bueno, en 2014, Disney decide empezar a desarrollar una película live action eh, basada en Chippy Dale Rescue Rangers, específicamente en la historia de Rescue Rangers, eh, con un estilo de animación similar a lo que había hecho Fox, este bueno, 20th Century Studios, con Alvin y las ardillas. Se quería... Se quería retomar porque tuvo creo que su po buena popularidad, sobre todo en la primera y segunda película de Alvin y las Ardillas. Entonces querían retomar más o menos esa historia. Pero sí querían pegarse muchísimo a, a vamos a hacer que <coughs> como el origen de los Rescue Rangers. Y como sí, muy pegado a lo que era la cinta animada. Eh, fueron muchos años en, en, en planeación. Hasta en 2019, cuando se contrata el nuevo director, que es este. Akiva Schaefer. Que ya había participado en una animación como era la película El Ego y había sido escritor también en Saturday Night Live. Entonces, tiene, pues, obviamente este rollo del humor. Eh, Deciden cambiar la historia y mejor hacerlo como, un, este, como una película meta. De, al decir meta, me refiero a que es como que se autorreferencia y como hacerla consciente de que ellos son como personajes animados, por decirlo así. Eh con la dinámica que tenían en Rescue Rangers, deciden mantener como esta, justamente esta dinámica de los compas eh, detectives o policías que tenían y Dale, como dije, inspirado en, en, en Lethal Weapon, en el Alma Letal de Mel Gibson, y además hacer un, un sucesor espiritual de quien engañó a Roger Rabbit, que es como una de las... Mejores, creo que sí de las mejores películas de animación Slash Live action, o sea como Esta dinámica que se hacía De agregar animación En una película normal eh, Como después lo retoman en Este, en las películas de los Looney Tunes, por ejemplo eh, Con Space Jam eh, Después con la, la Looney Tunes al rescate, creo que se llama Que es la, se, técnicamente la secuela De Space Jam Que no es Space Jam 2 en la que sale eh, Brendan Fraser con Steve Martin, este, que también es una película más o menos de ese estilo, en la que técnicamente eh, me refiero en el estilo en cuanto al meta, a la autorreferenciación, que, que es en esa película de los Looney Tunes, tal cual Box Bunny es un actor, es una personalidad dentro de Warner Brothers, y ahí lo contratan para hacer películas, él es la estrella, es como o sea, si tal cual Box Bunny fuera real. ...y está el conflicto con, este, con el Pato Lucas... ...que quiere tener mejores producciones... ...y tener mayores como papeles protagónicos, bla, bla, bla... ...entonces las caricaturas viven... ...tal cual en, el, en la vida real con los humanos... ...cosa que pasaba también con Roger Rabbit... ...que Roger Rabbit o sea, sale de ser simplemente un personaje animado... ...a ser tal cual alguien real... Y ...eso se retoma en esta película... ...o sea en... ...en Dale Rescue Rangers lo que hacen es que tal cual Chip y Dale y todos los personajes de animación que hemos visto en todas las películas de la historia son realmente actores y tienen su carrera y tienen a sus agentes y tienen sus contratos y, y todas las, este, las como animaciones que veíamos realmente eran grabaciones en un estudio y ellos tenían su camper, entonces es todo este asunto y obviamente todas las caricaturas, todos los personajes animados viven en conjunto con los humanos ahí en Hollywood. Tal cual, como personas. Y ahora sí, después de tanta introducción y de tanta explicación, la premisa. Bueno, básicamente, eh, la película comienza con eh, los orígenes de Dale, Rescue Ranger, sobre todo... Bueno, no, los orígenes de cómo se conocen en la escuela, literal. O sea, repito, todos los personajes animados viven este, en, en, en... Bueno, están en convivencia con los humanos... Entonces ellos también van a la escuela, estudian, se gradúan, bla, 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 todo el rollo. Y empieza con cuando este Dale llega a, a, la, a, la, a su nueva escuela y pues todo el mundo se burla de él y es bastante buleado y la gente es canija, la gente es canija, horrible. Y la única persona con la que se entiende pues es con Chip, que ya llevaba un ratito ahí. Y es ahí donde se conocen, se hacen súper amigos y de ahí se lanzan juntos al estrellato. Llegan este se van a vivir a Hollywood juntos, acabando la escuela, y empiezan desde... Está padre porque es como tal cual la carrera de un actor que está buscando su estrellato, desde producciones muy pequeñas, comerciales, que una otra revista, bla, 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 hasta que logran pegar en el medio y logran tener su propia serie, que como digo, ya es de los puntos como más altos que puedes tener de tu carrera artística, ¿no? De ahí ya una película, y después hacer historia, por decirlo así. Eh... La cosa es que Dale siempre se sintió como el bufoncito o el segundo en este dúo y pues le gana un poco la ambición o el egoísmo y decide eh, ir en busca de sus propios proyectos en solitario, separar, la, separar el dúo. Y justamente porque él se va a hacer su propio proyecto es que termina la serie animada, eh, pero fracasa. Entonces brincamos... 10, no sé cuántos, 10, 20 años en, en el tiempo Donde ya ninguno de ellos se dedica tal cual a hacer producciones Como dije, esta es como una oda Realmente lo que ellos pretenden es hacer un homenaje a la animación Entonces lo que decidieron en la película fue que se, Resulta que Dale para poder eh, relanzar, repuntar su carrera Se va a hacer una, una cirugía de CGI y la cirugía de CGI es literal transformarlo de dibujo animado a, eh, o sea, de hacer un dibujo A ya hacer un modelo en 3D Un poco más realista Tipo Alvin y las ardillas Entonces Dale tiene este estilo, pero Chip no Chip sigue teniendo el estilo antiguo de caricatura Y justo como en la vida real Hay muchísimas convenciones de cómics De películas, de lo que quieras Y Dale es una de esas personalidades Que, que atienden estas este, conferencias Estos eventos eh, como la antigua estrella no Es muy común que en todas las convenciones Siempre vaya Ah, el, el que fue famoso hace 30 años Porque salió en tal serie El que le prestó voz al este, a personaje En la caricatura de los 90 Pues personas que en la actualidad ya no están O ya les es muy difícil Como conseguir algún geek O seguir este, trabajando lo que trabajaban antes O, de lo, o se quedaron a más encerrados En un personaje con esos muy populares Y pues siguen Yendo este a, a todos estos eventos para estar un poquito vigentes y pues presentarse y que la gente no nos olvide, básicamente. Y a ver si pueden encontrar algo nuevo. Es algo bastante común. Hasta cierto punto es medio una... Pues no, crítica tal cual. No sé si es una crítica, pero sí deja muy en claro, ¿no? Que así es como pasa con, por ejemplo, es la clásica historia también de de los artistas infantiles, ¿no? Todos estos niños, actores, niñas, actrices que pegaron mucho en X o Y programa, en el sitcom eh, y no volvieron a hacer algo, o se descarrilaron y ya no y ya no pudo como mantener esta popularidad o esta fama. Y aquí es donde entra otro punto importante, sobre todo porque se hace muy claro en lo que es la convención, que es el uso de licencias externas. Eh, recordamos, como mencioné, en que engañó a Roger Rabbit... se usaron a muchísimos personajes de caricaturas... populares en ese momento... se buscó tener la licencia de todos estos... Eh, se, al, al querer ser un... sucesor espiritual... Eh, tenían obviamente también la idea de querer meter... bueno, la idea de meter a muchísimos personajes... de a la animación... pero... como el, el objetivo de los productores, del director, de los escritores... era hacer una oda... Una, un, un homenaje... a la animación en sí... Si sí están muy interesados en incluir a personajes que no fueran solamente de Disney. Porque si solo incluían a personajes de Disney, se iba a ver como un, este, una carta de amor a la animación de Disney. Pero no, ellos querían hacerlo a todo. A todo. O sea, al arte en sí. Desde. Desde hace décadas. Entonces. Eh, literal, los, Disney consigue. Eh, negociar con todos los dueños de los demás este, personajes para la licencia para que puedan salir en la película. Se les hace, se le pusieron como una condición nada más. Bueno, dos condiciones, creo. Que ningún cameo de todos estos personajes fuera forzado, fuera inútil y que no aportara algo a la historia o al menos que fuera gracioso. Si no iba a aportar como en cuanto al desarrollo de la historia Que fuera algo gracioso, o sea que tuviera sentido Y que estuviese Repito, como no fuera este, un, una, una aparición obligatoria Uno Dos, obviamente prometieron a todos los dueños De estas eh, Licencias externas Que no se le iba a hacer como No nada más se iban a estar burlando de los personajes Que iba a mantener cierto respeto En cuanto a, a lo que son esos personajes Para el público en general Y para pues, esas empresas entonces, obviamente se, se hacen burla de muchísimos. La mayoría sí son de Disney, obviamente, porque eh, es, era muchísimo más sencillo lidiar con este rollo de hacer burla y todo esto, siendo ya parte de la casa a, con alguien externo. E incluso en cuanto a dinero, pues obviamente sale muchísimo más barato. Y se hizo mucho la comparación justamente con Space Jam 2, la película que salió el año pasado con LeBron James. Eh... En la que Warner también tiene muchísimas licencias, pero el uso de ellas no fue el mejor en la, en la película. Fue más como un vamos a presumir que tenemos todo esto y velos metiendo y velos metiendo. Y al final, creo que de las apariciones más importantes simplemente pasan en el público, en el partido final. Y ya. Eh, si se hace una visita al universo de DC Comics, si haces una visita a otros. Creo que pasan por ahí en Game of Thrones O al menos sale como el planeta Game of Thrones Pero no hay tal cual un buen motivo Para meterlos, fue muy forzado eh, Muy, muy este Muy empalagoso A lo mejor, no gustó No gustó que realmente como que no se le haya dado buen, este, Buena ventaja tener tantas licencias Sobre todo cuando se me acuerdo que se rumoraba Que el, los rivales principales Del de los Looney Tunes en esta película, iban a ser villanos principales de otras franquicias. Se habló de Joker, se habló de Voldemort, no se habló de los Targaryen. Eh. Se hablaron de muchas este, personas que... Bueno, muchos villanos de todas las franquicias que iban a formar parte del otro equipo y contra ellos iban a jugar. Eso habría estado genial. Aquí realmente la batalla final no te dejan ni siquiera un, un, un ápice tal cual de, de lo que te dejó la batalla final, el partido final de la primera película de Space Jam, con personajes que no conocíamos, que eran los Monsters. Entonces, aquí es muy satisfactorio ver cómo se usa bien y orgánicamente a todos estos personajes externos. Y es, y es padrísimo porque es constante. Como es un mundo integrado, eh, tienes ganas como de poner pausa cada rato a ver qué está saliendo, pero no es algo que te moleste. Porque se está haciendo bastante bien. Usar una convención es fantástico. O sea, usar el, el, el concepto de la convención donde hay artistas eh, de, de, de antaño que, que están este, firmando autógrafos y que la fotito. Y mira, yo salí al cómic. Mira, yo salí en tal película. Es, es, es algo genial. O sea, a mí me encantó realmente el concepto. Y justamente en, en la escena... O sea, hay muchísimos. Hay muchísimos cambios. Y lo padre es ver cómo los tratan. Por ejemplo, una de las personalidades principales en la convención que sale en el inicio de la película, donde está Dale este, firmando autógrafos, es Balú. Y sale como así como, ah, Balú, que es uno de los principales que van a ver a la convención. Y es el Balú del de el remake del libro de la selva que se hizo ya en CGI slash eh, live action. Entonces, este oso ya más realista. Y de hecho, se menciona, tal cual dice, dice Dale. Ah, mira, Baloo revivió su carrera en el momento que se hizo la cirugía CGI, como la que yo me hice, por eso también me la hice yo. Y Baloo ahorita es de unas personalidades más populares que hay en la animación, porque logra repuntar y logra vol logró volver a salir en una película después de tantos años. Y también los hay de todo tipo de animación. O sea, desde las súper, 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 súper viejitas, no como un tipo... Eh, las, estas caricaturas de los 20, 30, ¿no? Con estilo, a lo mejor como referencia más actual, como lo que hay de, de Cophead. Eh, con eh, las clásicas de Disney, ¿no? De las princesas. Hay mucho de clay motion ¿no? De, que es este estilo tipo Wallace y Gromit, eh, Pollitos en fuga. Eh, también hay uno muy, muy chistoso, que es esta animación que hubo en, en los. que es como los principios de los 2000s. En los 2000s, ajá. La primera década, que es, de hecho, le hacen mucha burla. Uno de los villanos es de este estilo de animación, que está catalogada como una de las eh, fases oscuras en de, de la historia de, de todas las animaciones, que hasta incluso tienen su propio barrio en, en la ciudad de Hollywood, que es la animación que apelaba o intentaba ser muy realista, pero que era perturbadora. O sea, que era eh, extraña verla. Los mejores ejemplos, y son muy claras las, este, las burlas, es a lo que al tipo de animación de El Expreso Polar o de Beowulf. Si ustedes se acuerdan, realmente esas películas eran un estilo de animación que, sobre todo Beowulf, Be yo me acuerdo que de chiquito cuando vi el, 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 el tráiler yo creí que era una película live action. Sobre todo también para el tipo de animación que teníamos en ese entonces. Pero, o sea, sí está muy cañón cómo se esforzaban en en hacerlo todo demasiado realista pero se quedaban en la línea en el límite, en, en el donde ya empieza a ser perturbador y es este es uncanny la palabra en inglés en el que te pone un poco incómodo porque no es real, pero parece real, entonces le hacen burla a eso, y ya obviamente comparando con lo que tenemos hoy en día sobre todo el el quiebre en, en la animación que fue Avatar, ¿no? que ya era una animación realista 100% es muy extraño como que se haya pasado por esa fase donde pretendíamos que, que eso era real y que estaba muy como eh, fidedigno y que era un avance tecnológico muy cañón. Pero ya viéndolo es como, sí es medio extraño. Porque eran expresiones faciales no, o sea, como muy tiesas. Como si, como, como un videojuego, eh, también como un videojuego viejito, un videojuego mal hecho en el que Toda la estética y todo el arte de la animación es muy realista, pero al momento en el que hablan y ya interactúan, se ven demasiado robóticos. Entonces, le añade obviamente al sentido del humor. No se toma tampoco muy en serio todas estas cosas, ¿no? Y hay otros ahí también apariciones bastante interesantes, ¿no? Creo que por ahí hay uno de South Park, My Little Pony, Transformers, Cats, el, el fiasco que fue Cats eh, de hace como dos, tres años, en su animación extraña de humanos slash gatos. Y... Y está muy bien hecho, realmente es bastante interesante, te digo, te dan ganas de hacerle pausa cada rato para ver quién está por ahí. También hay algo muy padre, que creo que, es de lo, que fue lo mejor recibido de la película. En la que en, en, el, en la convención. Eh, en el boot, en el stand enfrente del que está Dale, sale Ugly Sonic. Para los que no sepan quién es Ugly Sonic, si conoces a Sonic, sabes que de hecho ya hace poco salió su segunda película animada. Bueno, es live action/slash animación. Eh, en, si no sabías, en la película original, cuando se lanzó el primer tráiler nos presentaron un diseño de Sonic que fue repudiado por el internet. Horrible, horrible. El diseño realmente no es bueno. O sea, Ugly Sonic, por algo se llama Ugly Sonic. Hicieron hacer como, quisieron hacer como un erizo demasiado realista entonces se veía extraño Tenía, lo que más burla le hacen en la película son los dientes que le pusieron a Sonic, le dieron como dientes humanos, entonces literal la gente se enojó tanto y se boicotó tanto el tráiler que el estudio decidió cambiar y rediseñar a Sonic completamente y nos entregaron a un Sonic precioso con, o sea, respetando a lo que había en los videojuegos Y la película de Sonic 1 y 2 Han sido las dos películas Si no es que las más exitosas eh, De videojuegos en el cine Entonces eh, Muy padre que hayan traído a Ugly Sonic Que obviamente su origen O sea, él lo sabe O sea, en la película es como Ah, sí, a mí todo el mundo me odió Todo el mundo me repudió Pero vas a ver cómo voy a relanzar mi carrera Y me van a ver en todos lados A pesar de que no querían y es un toque muy chistoso. Está muy bueno. Y el villano principal, spoiler, porque la anunciaron un poco rápido, pero spoiler, aún bueno, así. Eh, es Peter Pan. Se había pensado en poner como villano a Charlie Brown de adulto, pero eh, por temas de dinero y este. Eh, pues obviamente negociación y todo este rollo decidieron irse por Peter Pan, lo cual hizo muchísimo más fácil, obviamente te digo, por la licencia. Entonces, se supone que es Peter Pan de la película de Disney que nosotros conocimos, pero es como si ese Peter Pan lo hubiese interpretado un actor. O sea, un actor consiguió el papel de Peter Pan y de ser Peter Pan. Ese actor, obviamente, después de hacer la película, envejece, eh, y ya no logró conseguir ningún otro trabajo. Entonces, eh, al no conseguir trabajo y no poder estar en otras películas porque ya no era lo suficientemente atractivo para salir en más animaciones, decide entrar al negocio de los bootlegs. Los bootlegs son como estas películas de bajo presupuesto en las que haces como copias de películas que ya conoces, pero cambias el, el, el diseño de los personajes. Por ejemplo, o sea imagínate que está eh, Cenicienta. Entonces una, una, una casa productora muy pequeña o independiente Decide hacer su propia película de animación Y en lugar de llamarle Cenicienta Le llama la princesa de la zapatilla de cristal Y salen todos los personajes Y salen los ratones Y sale la madrina, Pero les cambias el diseño Les cambias eh, la, la, las características físicas Y todo este rollo Para que no te puedan demandar por, este, por copyright eh, Sacas Nemo y es el pececito que se pierde, pero en, en lugar del Nemo le pones Memo. Entonces es Memo el pez, y misma historia, y mismos personajes, pero les cambias el nombre, les cambias ahora Nemo en lugar de ser un pez payaso, es, no sé, un pez espada. Cosas así. Estos son los bootlegs. Son esas películas que podrías encontrar en el tianguis, que decían como... Parecía que era Shrek, pero no era Shrek. Algo así. Entonces, realmente aquí lo marcan todo como un negocio. Pero es como un negocio de, el del bajo mundo. Lo que hace Peter Pan, eh, spoiler, es secuestrar a viejas personalidades de la animación. La somete a una cirugía en la que le cambia las facciones físicas. Y lo, básicamente, los pues es como una trata de personas. Es bastante pesado. Los, los mandan... A, a otros países a, 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 Los obligan a ser actores ¿eh? En películas de bajo presupuesto, en bootlegs Entonces ya ha atrapado a varios personajes eh, El más claro que sale ahí Es Flounder, que es el pececito De la sirenita Lo capturan, le agregan una nariz gigantesca Y lo mandan a hacer la película que se llama La pequeña sirena ¿no? y, y él de ahí saca su negocio Ahora, se criticó un poquito la elección de Peter Pan como el villano y, y con ese. con esa historia de, de. o sea, con esa. con ese motivo, o ese background. Porque en la vida real, el actor que prestó su voz para la película de 1950 de Peter Pan, eh, que es Bobby Driscoll, no logró, o sea, no logró salir de ese papel. Este, después de hacer la película no logró encontrar trabajo y cayó en adicciones y de hecho tuvo una sobredosis a los 31 años entonces fue un poquito criticado como, como un poco mal gusto por algunos de que elijas a Peter Pan y le hayas dado esa historia de vida sabiendo lo que pasó con el actor de voz original, pero bueno obviamente con todo el respeto que merece la familia del actor eh, no tampoco es una historia demasiado popular son ya muchos años entonces y obviamente no creo que la eh, el, el, no creo que el motivo detrás de haber elegido a Peter Pan realmente había sido como ay vamos a relacionarlo vamos a agregarle un, un toque de, de morbo por lo que le pasó a Bobby Driscoll nada que ver contra eh, paréntesis se había pensado en sacar a Jayar Binks en lugar de Only Sonic eso fue una noticia que recién salió la semana pasada eh, como este personaje odiado, Castrocito, eh, pero popular. Pero creo que es demasiado controversial. Yayar Binks, entonces estuvo bien que es Franco, no Glysonic. Ahora, otra agradable sorpresa es que esta sea es una producción de Disney. Eh, obviamente, Disney tiene su reputación, a lo mejor, de ser demasiado recto, demasiado cuadrado en cómo piensa lo que saca. Y aquí realmente se burlan demasiado de las propias animaciones. se toma, O sea, se tocan temas. Como dije, este eh, hay turbios. O sea, el he hecho esto como de la trata de, de, de caricaturas para mandarlas a, a hacer películas de bajo presupuesto, porque literal las secuestran y las, les hacen cirugía. O sea, realmente no es, no hace falta echarle demasiado coco para saber de qué está tratando, como de qué, de qué tema se inspira de la vida real, no en la trata. Eh, después también con. Obviamente hay muchos, muchos, eh, muchas referencias a adicciones, a, a mercado negro, a personas que tienen como sus side business, ¿no? Como sus negocios aquí turbios, eh, con una fachada legal, eh, cositas de impuestos, eh, la decadencia de, de la sociedad en cuanto a... Pues sobre todo este reflejo de, de la fama rápida y del el auge y la catástrofe de los artistas, ¿no? Que, que, que terminan hundidos en problemas, por decirlo así. Entonces, entonces sí sorprende que Disney haya dado luz verde a que saliera todo esto, pero sorprende de buena forma porque también ellos se dan cuenta que no siempre, no siempre hay que seguir la misma línea y que se puede experimentar de muchas formas y que el hecho de no tomarse a veces tan en serio las cosas también es efectivo. Lo hablábamos con, con, con producciones como las que hacía DC Comics, ¿no? con lo que era como Peacemaker, en, en, en que se hace... O sea, hacerse burla a sí mismo. Está bien. Es sano. Y atrae eh, más gente. Hace otro tipo de audiencia. Y también das una imagen distinta. Te sales del molde. Lo cual creo que es bastante agradable. Sobre todo cuando se hace de buena forma. Como fue en esta película. Que sí se llevó muy bien la trama. Eh, entonces, sí se tocan temas ahí turbis turbizones. Pero... De la forma en la que se hizo, pues es lo que te hace destacar De otras producciones, es lo que te hace salir del el fiasco que fue Space Jam, y te acerca más A lo que era Royal Rabbit, también la película Royal Rabbit en su momento eh, También toca temas bastante turbios ¿No? Y también son son eh, En cuanto a como sí si son como este, Temáticas de, o sea, de ya una audiencia Más madura, de adultos, en una película Aparentemente de niños Es como cuando, y cuando lo tratas Bueno, cuando lo tratas de buena forma Puedes aún así apelar a la, a la audiencia infantil porque no van a ver entre líneas, van a disfrutar la película y los adultos también van a disfrutar la película porque sí se dan cuenta entre líneas de qué está tratando y qué están diciendo. ¿no? Es como este clásico rollo que se hace en ciertas caricaturas infantiles de meter chistes de adultos que tú en tu momento pues no entendías y los pasabas por alto y no te hacía ruido y aún así disfrutabas muchísimo la, la caricatura y lo vuelves a ver 10 años después y dices, ah, caray, que había a qué había que se referían, en qué momento lo, o sea, dejaron que esto sucediera, pero es sutil, es sutil es eh, hasta cierto punto un poco elegante la manera de ponerlo, no hay que ser realmente a veces tan eh, tan explícitos en cuanto a lo que quieres mostrar y ya por último pues un tema recurrente no a lo que era el, el, lo que comentamos en el capítulo pasado en la, el, Lo que es el manejo del pasado El soltar las cosas El salir adelante El voltear eh, Aquí pasa lo mismo Dale es alguien que vive Vive atorado en el pasado él, él sigue queriendo ser famoso Y quiere retomar su carrera Y quiere volver a ser popular Y sueña con regresar este, su serie Quiere hacer su reboot de Rescue Rangers Chip eh, soltó ya todo demasiado rápido o con bueno, no tal cual más bien avanzó pero sigue muy resentido con lo que sucedió aparentemente ya acepta su vida tal cual es él trabaja creo que en una agencia de seguros y le va muy bien es empleado del mes todos los meses este pero no lo ha trabajado o sea, ya dejó atrás esa vida pero no la trabajó entonces el regreso de Dale a su vida hace que él tenga bueno, que ellos dos tengan que limar las perezas y poder eh, regresar en esta, en esta dinámica que tenían que era muy popular ¿no? sobre todo en cuanto a la amistad porque no, es lo que, creo que es lo que también te lleva a la historia, como que no es tanto el rollo de hay que regresar a ser el dúo artístico, no, más bien el regresar a ser amigos porque realmente ellos quiebran totalmente la amistad por todos esos años a raíz de la cancelación del programa entonces son dos posturas distintas de ver el pasado ninguna es la óptima pero justamente este, este yin y yang es este equilibrio que hacen entre los dos que logra al final de la historia pues bueno que obviamente es un final feliz obviamente este que logran pues eh, retomar esta sinergia que tenían eh, hace 20 años en la historia y bueno hasta aquí el capítulo de hoy y lo que les puedo decir es que vayan a ver la película no está muy larga realmente eh, creo que está alrededor de hora y media más o menos y un día que no tengas nada que ver y digas, eh, vamos a intentar algo dale una oportunidad, vale la pena y a lo mejor sí es, es mucho el el, el meme de, ¿no? de la exageración de, ah la mejor película del año pero no está tan lejos en cuanto a animación yo creo que sí es de lo mejor que vamos a ver y fue algo que sí nos agarró mucho por sorpresa tiene un buen cast en inglés, tiene muy buenas voces obviamente el doblaje al español sobre todo el latinoamericano que se hace en México es excelente siempre. Yo la vi en inglés porque dije que con esta mezcla de live action, animación, eh, quise ver con las voces originales, que tiene un elenco este, impresionante. O sea, realmente sale John Laney, Andy Samberg, Will Arnett, Eric Bana, eh, Seth Rogen este, y también J.K. Simmons. Entonces, son realmente muy buenos actores los que están dentro del proyecto. Pero, pues en inglés o español, realmente la historia va a estar muy buena. Ya después me la echaré yo en español para ver qué tal con el doblaje. Pero creo que sí es, es bueno que le demos apoyo a este tipo de producciones porque eh, Disney siento que sí se echó un pequeño riesgo. Estaba muy debajo del radar, pero sí hicieron algo distinto y le salió muy bien. Entonces, al apoyar este tipo de películas pues les demostramos, ¿no? Que es una fórmula que funciona y mientras obviamente no le exploten demasiado y no le exprim no le expriman tanto, pues eh, puede que Disney se empiece a animar a hacer otro tipo de, de películas que salen del molde muy como a lo mejor muy cuadrado que en el que a veces los tenemos y pues es parte de es parte de poder dar variedad y poder tener pues contenido de calidad a final de cuentas y demostrar cómo sí si deberían hacerse las cosas y darle una lección a esas películas que tiraron el balón después, al querer hacer demasiado de mala forma si esta es la primera vez que me escuchas, muchísimas gracias por llegar a este programa, te invito a escuchar todo lo que ya tenemos arriba si esta no es la primera vez que me escuchas, también te agradezco muchísimo por haber regresado y haber escuchado un capítulo más, esto fue un poco de todo buenas noches